0: Hallo liebe Freunde des Steuerrechts, das hier ist die Podcast-Folge Nummer 83 von Tex -Guerilla, dem Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Und der Titel der heutigen Folge lautet, sei proaktiv. Das ist teilweise Steuerrecht, das ist teilweise Mindset allgemein. Und wie so oft greift, greifen diese Themen, Lebensbereiche auch ineinander? Oder um es halt mit einem Zitat, was ich ein bisschen plump, aber durchaus äh, griffig finde, zu ähm, unterlegen, wie du etwas tust, so tust du alles. Ganz nebenbei, ich habe mich gestern mal wieder bei Xing angemeldet. Und ja zur Historie, ich habe mich bei Xing abgemeldet, weil ich dort ganz oft kontaktiert wurde von Personalern, wo es dann heißt, willst du nicht ähm, mal wieder angestellter Steuerberater sein? Und der Thema, den ich selbst im Kopf habe, ist halt einfach, nein, möchte ich nicht, nett gemeint von dir. Ah, und weil es sich eben gehäuft hat, dachte ich mir, diese Plattform ist eigentlich zu 90% für Recruiter da und nicht für den unternehmerischen Austausch. Das hat mich da so ein bisschen genervt und deswegen habe ich mich von Xing distanziert. Dachte jetzt aber, ähm, aus unterschiedlichen Gründen, ich melde mich da mal wieder an. So, und jetzt habe ich mich da umgeschaut und gemerkt, dass es eigentlich genau so ist. Ich wurde in der Zwischenzeit, also Zwischenzeit bedeutet, Xing löscht das Profil nicht, sondern deaktiviert es nur. Man wird aber trotzdem weiterhin kontaktiert. Habe ich nicht ganz verstanden. Hm. Und man bekommt derartige Anfragen noch und nöcher. Also ich mache mir die Mühe und schreibe ein personalisiertes Profil und dann kriege ich 0815 Anfragen von etwas, was ich überhaupt nicht will. Also bitte, wenn du mir eine Nachricht schreibst, dann versuch mir doch nicht irgendwas anzudrehen, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Ähm, anderer... Fall ist dieses plumpe Netzwerken, was ich hier sehe. Dann bekommt man Kontaktanfragen, wo drin steht, sehr geehrter Herr Winkler, hiermit lade ich Sie in mein Netzwerk ein zur Schaffung gemeinsamer Synergien. Mit freundlichen Grüßen, bla bla. Äh, puh, <lacht> das, ist, das spricht doch keiner. Also, wenn mich jemand so ansprechen würde, dann... Dann, würde ich halt, dann wäre ich nicht daran interessiert, mit dem ins Gespräch zu kommen. Ich würde mir denken, nimm deinen Stock aus dem Arsch. Es <lacht> passt einfach nicht zueinander. Ja, tut mir leid. Es ist halt vielleicht auch der vorgefertigte Text, der da steht. Aber gib dir doch ein bisschen Mühe. Oder aber schreib gar nichts rein. Aber doch bitte nicht sowas. Es ist doch die Erste, ähm, dass... Erste Markenzeichen oder wie heißt es die erste Duftnote, die du setzt. Ja demnach bin ich da insgesamt so ein bisschen äh, kritisch. Klar, wenn ich jetzt, ähm, wenn das jetzt jemand von Xing hört, dann denkt er auch ja dann, dann lass es halt, wenn du dich hier bei uns nicht zu Hause fühlst. Aber ich gehe davon aus und bin absolut guter Dinge, dass das auch für anderen Austausch gut ist. Freue mich darauf, viele Leute zu finden. Also, wenn du das jetzt hörst, du bist bei Xing und ähm, du möchtest den Kontakt zu mir herstellen, dann musst du dir jetzt nicht irgendwie großartig Mühe geben, deinen Text aus den Rippen zu leiern, sondern es reicht einfach so eine Kontaktanfrage und wenn wenn ich sehe, dass du halt irgendwas, irgendwas cooles machst und ein anspruchsvolles Profil hast, natürlich sage ich dann ja, klar, logisch. Darauf kommt es ja irgendwie an. Also, eben um, auf eine erste Sympathie. Gestern hat mich auch jemand versucht zu ähm, kontaktieren oder hinzuzufügen, den ich eben überhaupt nicht ähm, kannte und ähm, der mir dann eben so eine ja, quasi Jobanzeige ge geschrieben hat. Und zwar auch aus dem Bereich, in dem ich überhaupt nicht zu Hause bin. Ja, das nehme ich nun mal nicht an. Ich habe eben auch nicht äh, 5000 Facebook-Freunde, aber das ist ja auch eine persönliche äh, Einstellung zu der Sache. Nun gut, äh, das Thema von dem heutigen Podcast, nachdem ich jetzt äh, fast fünf Minuten im Vorspann unterwegs war, lautet, sei proaktiv. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und jetzt gibt es den Einspieler. So, sei proaktiv ist das Thema und nochmal ganz kurz, ähm, du siehst, wie mich halt das beschäftigt, der, der, der Umgang miteinander im Bereich Social Media, ähm, dieser Bereich Marketing, Vertrieb und dass ähm, ja, meine Grundeinstellung ist, dass Copy und Paste einfach einfach Murks ist und man sich schon ein bisschen Mühe geben sollte. Sei proaktiv, was bedeutet das? Allgemein gibt es so eine ähm, Regel oder Richtlinie, dass man versuchen sollte, in, seinem, in seiner Tätigkeit, vielleicht auch in seinem Leben, ähm, ein Verhältnis zu schaffen von 80% Tätigkeit, die man aufgrund eigenes Antriebs- oder Aktion ausführt und nur 20% sollten... Ähm, Reakt sollte Tätigkeiten aufgrund von Reaktion sein. Das bedeutet, wenn du derjenige bist als Unternehmer, der die ganze Zeit nur ans Telefon hetzt und von einem Meeting zum anderen, was allerdings andere Leute eben für wichtig erachtet haben, dann bist du nachher in einem Bereich drin, wo du vielleicht 20% Aktion idealerweise und den Rest Reaktion hat, hast. Und das ist das Verhältnis, was... Ähm, was was nicht gut ist. Ähm, ich persönlich habe folgende Erfahrung gemacht. Wenn ich etwas selbst plane, wenn ich zum Beispiel ähm, sage, heute möchte ich die Steuererklärung von dem Mandanten Meier machen und dann ziehe ich es durch am Vormittag, dann gehe ich zur Mittagspause, danach habe ich dann ähm, Zeit, eine Stunde Pufferzeit gelegt und um 15 Uhr habe ich dann einen Telefontermin. Und genauso so läuft es oder größtenteils läuft es so. Zwischendurch ruft vielleicht nochmal jemand an und dann denke ich mir abends, okay, es ist jetzt 17 Uhr, ich habe heute geplant um 17 Uhr nach Hause zu gehen und dann fahre ich los. Dann denke ich mir, wow, geiler Tag, genauso soll es sein. Also ich selber bestimme meinen Arbeitstag. Und das kann ich natürlich auch in anderen Bereichen so planen. Ich kann nach Hause kommen und dann eben von links nach rechts rennen, ja, hier noch abwaschen und, ähm, ach ja, stimmt, jetzt kommt ja irgendwie gerade was Geiles im Fernsehen, da bleibe ich dann eine halbe Stunde vor Sitzen. Oder dann denke ich mir, ah, ich, ich will auch unbedingt Sport machen. Oder, nein, man denkt sich ja nicht, ich will, sondern ich muss. <lacht> das ist... Ich versuche halt dieses ich äh, ich muss aus meinem Wortschatz zu verbannen, mh, aber es ist halt sehr präsent. Wenn du sagst, ich will, es ist was ganz anderes auch von von deinem Inneren her. Ne? Also du sagst dann ja selbst, ich ich bestimme mein eigenes Leben und nicht ich ich muss das tun, weil es irgendwie zu meinem Leben dazugehört, weil es mir vorgesetzt wird oder weil es mir irgendjemand aufdiktiert. Folgt da daraus folgt ähm, Du hast das Gefühl, dass du dein eigenes Leben dominieren kannst, dass du es selbst gestaltest und hieraus ergibt sich ein Gefühl der Stärke. Wenn du dir dein eigenes Projekt ausdenkst und ich will mal ein bisschen weggehen von der Arbeit, so zum Beispiel du hast einen Garten und willst ein Vogelhäuschen bauen, ja und das ist ja auch jetzt gar nicht sowas, worüber man lachen muss, sondern im Winter ist es ein schönes Projekt. Mach's vielleicht mit deinem Kind zusammen, das ist doch total cool, wenn du da was sägst und nagelst. Und irgendwann hast du es dann wirklich realisiert. Du sagst dir: Dieses Wochenende, wir gehen am Samstagvormittag los, kaufen uns die Materialien aus dem Baumarkt und am Samstagnachmittag ist das Ding fertig kommt Vogelfutter rein und dann siehst du halt wirklich wieder Vögel reinfliegen. Das ist doch total klasse. Und also, <lacht> das ist das Projekt, das insgesamt ist klasse, aber auch, dass du dann sagst, okay, wir wollten das an diesem Wochenende machen und wir sind fertig geworden. Und das gibt dir einfach das Gefühl, dass du selber ja dich nicht leiten lässt. Und das kannst du jetzt eben übertragen auf deine geschäftlichen Projekte. Du denkst dir selber etwas aus, etwas Unternehmerisches, vielleicht auch etwas, was vorher noch gar nicht da war, was auch gar nicht wirklich zu deinem unternehmerischen, äh, originären Ding gehört, sondern du gehst einfach mal einen neuen Weg. Dann machst du dir einen Plan, dann ziehst du den Plan durch und dann entweder läuft oder es läuft nicht. Entweder toller Erfolg, vielleicht auch finanziell, oder auf die Fresse fliegen, Mund abwischen, weitermachen. Und das ist eben etwas, wo ich auf dieses Thema überhaupt gekommen bin, wo so ein bisschen der ähm, Schulterschluss zu dem Thema Xing her ich herstellen kann, wenn du Angestellter bist, wenn du auch ein freier Mitarbeiter bist. Du denkst dir nicht dein eigenes Ding aus normalerweise, sondern du kriegst, etwas vorgesetzt, was du machst. Du kriegst die, ähm, du kriegst das Mehl, du kriegst den Zucker und du, dir wird gesagt, wo der Kuchen, äh, wo, der, wo der Backofen ist. Und dann backst du den Kuchen und dann kriegst du einen Teil davon ab. Und der Rest vom Kuchen bleibt aber bei dem, der dir das Ganze gegeben hat. Vielleicht so mal bildlich gesehen. Und das kannst du natürlich eben auch ähm, umdrehen auf die Arbeitskraft die du reingesteckt hast, das war nämlich deine ganze Arbeitskraft und den ganzen Kuchen kriegt eigentlich bis auf ein kleines Stück dein äh, Auftraggeber oder Arbeitgeber und in diesem Fall ist es dann eben eigentlich nicht der Kuchen, sondern es ist das Geld. Äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sowas gut als... Brot- und Buttergeschäft machen kann, also dass es dir eine solide Basis gibt, Ich gerade zu Beginn deiner unternehmerischen Tätigkeit. Teilzeit bist du nach wie vor angestellt oder du hast einen Auftraggeber, für den du was machen kannst. Und zu einem anderen Teil bist du kreativ tätig oder du sagst, ich... Fang jetzt einfach mal an, ich muss nicht unbedingt Geld verdienen, sondern die Basis ist, ist gelegt und das gibt dir natürlich eine Freiheit, eine gedankliche Freiheit und äh, auch eine, eine Souveränität, dass du einfach anfangen kannst, anfangen kannst zu arbeiten, zu träumen und ja dann aber eben auch zu machen, das ist dann ganz wichtig, dass man ins Handeln kommt, weil der, die andere Seite der Medaille ist, wenn du nicht unbedingt musst, dann wirst du es erstmal auch nicht tun. Weil der Mensch ist ja so gestrickt, wenn er nicht handeln muss, dass er dann eben gerne träge und bequem liegen bleibt. Die Made die im Speck. So und jetzt komme ich zum Transfer. Nämlich das Thema dieses Podcasts ist ja Steuern und somit die Auseinandersetzung zwischen dir als dem, naja, wie das Finanzamt sagt, Steuerpflichtigen oder Steuerbürger, kannst du dich auch bezeichnen, und eben die ähm, den Austausch mit dem Finanzamt. Es gibt ein Gesetz, in dem Gesetz stehen Fristen. Du bekommst Schreiben vom Finanzamt. Da steht eigentlich auch immer eine Frist drauf. Bitte gib die Steuererklärung ab bis dann und dann. Ansonsten Zwangsgeld. <lacht> Na gut, das steht nicht im ersten Schreiben, das steht erst ein bisschen später drin. Ähm, ich habe noch eine Frage zu Ihrer Steuererklärung. Bitte antworten innerhalb der nächsten drei Wochen. Und wenn du das nicht tust, dann wirst du nochmal erinnert. Ansonsten wird nach Aktenlage entschieden. Also dann kommt dieses Amtsdeutsch zum Vorschein wo sich ähm, natürlich gleich mal der Magen zusammenzieht, wenn man das hört. Das klingt halt immer so ein bisschen nach, nach Druck und nach dem langen Hebel des Gesetzes, der halt dir zum Verhängnis werden kann. Also lass es doch bitte einfach gar nicht so weit kommen. Heute ist der 5.12.2018 und wir denken jetzt mal nicht an das Jahr 2017, sondern wir denken wirklich an das Jahr 2018. Du bist Unternehmer... Und du weißt, für das Jahr 2018 musst du eine Steuererklärung abgeben. Es gibt eine Frist, 31. Mai, wenn du keinen Steuerberater hast. Also warum lässt du es denn kommen bis zum 31. Mai und dann äh, fängst du an zu schwitzen? Fang doch einfach schon im Januar oder im Februar an. Na, ich äh, hoffe, dass du zwischendurch mal die Möglichkeit hast, ein bisschen durchzuschnaufen. Oder dass du ähm, dir selber diese Zeit hinlegen ja hinlegen kannst, möchtest. Also man kann immer. Na, das ist ja sowieso, äh, man sagt halt, man hat nie Zeit. Aber tatsächlich ist es halt nur eine Frage der Priorität, äh, Priorisierung. Also nimm dir doch einfach mal im Februar, reicht vollkommen aus, ein Tag Zeit, wo du dieses Thema komplett angehst. Und dann denkst du, hm, die hier sind... Noch ein paar Sachen, die brauche ich noch. Ähm, noch ein paar Unterlagen, die forderst du dann vielleicht an von der einer, von einer Bank oder vom Geschäftspartner. Und ein paar Wochen später hast du die. Und eine fehlt dir immer noch, dann forderst du das nochmal an. Und dann ist es vielleicht Ende März. Und dann hast du immer noch zwei Monate Zeit. Und dann trägst du das Ganze in deine Steuererklärung ein. Und dann hast du irgendwie noch eine Frage. Und die klärst du dann. Ne? Und ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, dass du jetzt zum Steuerberater läufst und dir das von dem klären lässt, sondern idealerweise geht das natürlich einfacher. Ne? Vielleicht ist es nur eine ganz einfache Frage, die jemand mit Ja oder Nein beantworten kann und die Info holst du dir dann. Gut, und dann ist es, dann ist es April, aber dann bist du wirklich auch fertig. Du machst dir von vornherein so einen groben Plan mit, ähm, mit Pufferzeiten drin, sagst dir aber zum 15. April willst du das Ding beim Finanzamt haben. Und das ist erstmal deine Deadline. Und wenn du dir diese Deadline selber setzt, jetzt kommen wir halt in diesen Bereich Stress. Du setzt dich einem Stress aus. Und Stress ist nicht immer schlecht. Es gibt Distress und Eustress, Eustress, wie man es jetzt auch immer betonen möchte aussprechen möchte und dieser All-Stress, das ist halt der positive stress der gibt dir energie aber der geht dir nicht an die nieren der gibt dir einfach die Möglichkeit dass du dich ähm, dass du dich in eine Situation versetzt wo du liefern musst aber du weißt selber wenn es halt nicht nachher nicht äh, nicht klappt dann ist es nicht so wahnsinnig schlimm. Und jetzt musst du halt wichtig für dich herausfinden, wie du es schaffst, diesen positiven Stress auch wirklich ähm, nicht dazu führen zu lassen, dass du sagst, okay, es ist ja nur eine, Stre nur eine Frist, die ich mir selber setze, die ist ja überhaupt nicht wichtig. Na, also setze die Deadline für dich selbst und halte sie bitte auch ein, und diese, diese Prokrastination, also dieses Verschieben, äh, diese Verschieberitis, die ja einfach dem Menschen nun mal inne wohnt, die wirst du schon von ganz alleine immer wieder bei dir wiederfinden. Man macht nicht alles sofort. Man isst den dicken Frosch nicht als allererstes. Das liegt einfach in unserer äh, Natur, dass wir das nicht machen. Aber mach dir einfach diesen Plan und dann bist du tatsächlich zum 15.04. fertig. Stell dir mal vor, was das für ein geiles Gefühl ist, wenn du das dann zum Finanzamt schickst. Das Finanzamt hat nicht gesagt, jetzt mach endlich mal. Klar, die können dann halt immer noch was von dir anfordern, aber du hast dir Zeit gelassen. Du hast es ganz wirklich am besten Wissen und Gewissen gemacht und bist dann ganz entspannt bei der Abgabe. Und wenn du noch mal ein bisschen was brauchst, dann ist es halt einfach so. Dann gibst du es nicht am 15. ab, sondern dann verlängerst du diese Frist für dich selber nochmal, wenn, es halt, wenn du dir nicht sicher bist. Und das ist auch vollkommen okay. Ne? Aber grundsätzlich hast du dir diesen Stress, den positiven Stress für dich selbst aus, aufgebaut und nutzt es dann eben auch. Tim Ferris sagt, sachgemäß, ähm, Zeit. Nein, die Arbeit dehnt sich immer in dem Maße aus, wie Zeit für sie verfügbar ist. Das bedeutet also, setz dir die Frist für dich selber, deine Frist, nicht die, die dir jemand anders setzt. Handle danach und sei entsprechend produktiver und du wirst in der Folge spüren, dass du eben das Gefühl von Stärke, von Dominanz hast. Nicht das Finanzamt ist in diesem Fall derjenige, der den Takt vorgibt, sondern du bist es, es ist deine Steuererklärung. Das Finanzamt ist einfach nur die nächste Instanz, die macht dann ihren Job, sie diktiert dich aber nicht. Das folgt, daraus folgt, neben dieser Leichtigkeit, dass unter Umständen dein Standing beim Finanzamt auch verbessert wird. Die sehen bei dir immer Frist eingehalten. Ganz früh im Jahr Steuererklärung abgegeben. Vielleicht bist du auch noch der Bank zu was verpflichtet. Vielleicht will die Bank auch deine Steuererklärung haben als Unternehmer. Das kannst du schon ganz früh im Jahr liefern. Nicht erst am Jahresende oder nicht erst den Steuerbescheid am äh, Beginn des übernächsten Jahres. Die Bank ist da sehr dankbar drum und das ist positiv für dein Rating. Aber... Abgesehen davon, ich bin auch immer ein großer Freund davon, wenn du Schulden hast, wenn du eine Rechnung bekommst oder eben einen Steuerbescheid, wo eine Zahlung ausgewiesen ist, die frühzeitig zu tilgen. Also nicht das Ganze aufzuteilen, sondern es wirklich zu bezahlen. Und jetzt, um das Ganze mal klarzustellen, Natürlich, wenn du ein Haus kaufst, meinetwegen auch wenn du ein Auto kaufst, das ist manchmal durchaus sinnvoll, einen Kredit aufzunehmen und dass du mit deinem eigenen Kapital ein wesentlich bessere Rendite hinbekommen kannst, als es ähm, dem, dem Finanzamt zu geben natürlich. Ähm, also das kommt eben darauf an. Aber wenn du tatsächlich das Geld zur Verfügung hast, Warum sollst du es denn aufschieben? Und vor allen Dingen, du bist das Thema dann eben auch los. Du weißt, dass du nicht in einem halben Jahr oder wann auch immer nochmal eine Nachzahlung von 5000 Euro für die Steuern zahlen musst, sondern du machst es einfach jetzt. Geld ist weg und du, du rechnest dich eben auch arm. Und somit kannst du dann wieder auf zu neuen Ufern. Du hast wieder die Verpflichtung Gas zu geben und Geld zu verdienen. Andere Szenario, du hast 10.000 Euro auf der Bank, weißt aber, dass du noch irgendwann 5.000 oder 10.000 Euro bezahlen musst. Aber es ist ja erst später und so lange kannst du gefühlt mit den 10.000 Euro noch was machen. Das ist etwas, was ich häufig erfahre, dass die Menschen zu mir kommen und sagen, ja, ich weiß, das Geld war ja eigentlich für die Steuer da. Aber dann kam eine Geschäftsgelegenheit, die konnte ich einfach nicht auslassen. Die war so geil und ja, du weißt selber, solche Gelegenheiten, manchmal gehen sie gut und rentieren sich zu, ähm, ja genau, amortisieren sich in mehrfacher Höhe vielleicht auch, aber manchmal geht es eben auch schief, auch schief und dann hast du ein Problem, weil das Finanzamt sagt dann nicht, oh, ganz entspannt, zwei mal ein halbes Jahr später. Die sind da unnachgiebig, die lassen sich vielleicht mal auf eine Ratenzahlung ein, aber genau, das ist eben auch immer mit Auflagen verbunden. Nun ja, das Thema ist nach wie vor, sei proaktiv. Ich habe das zwischendurch jetzt ziemlich ausgeführt. Um nochmal zusammenzufassen. Gib dir selber eine Vorgabe des, äh, des positiven Stresses und handle selber danach. Das Ziel sollte sein, 80% Aktion in deinem ganzen Leben, 20% Reaktion. Wenn du von vornherein weißt, morgen kriege ich eine Rechnung, wo ich 1000 Euro bezahlen muss, dann ist das in deinem Gefühl quasi schon weg. Wenn du weißt, sobald ich diese Rechnung dann auch bekomme, überweise ich es. Wenn du von vornherein schon mit Zahlungszielen spielst und sagst, okay, ich will das Geld aber noch so lange wie möglich behalten, das kann sich einfach negativ äußern und dementsprechend ich bin der Freund davon, wenn möglich und wenn sinnvoll, bitte solche Sachen sofort bezahlen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und zwar im positiven Sinne. Danke dir fürs Zuhören zu diesem Thema, was mir in seiner Essenz wahnsinnig am Herzen liegt. Danke, dass du meine epischen Ausführungen dir angehört hast. Und wenn dir das zu viel Schmonzette ist, dann ähm, bitte lass es mich gerne mal wissen. Schreib mir eine e mail textwinkler hamburgcom wenn du andere Themen hören möchtest, genau so. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich jedes Thema hier behandle, aber das Ganze ist natürlich irgendwie auch eine Art Demokratie. Und ich mache das für euch. Ich mache das nicht für mich, weil ich mich so gerne reden höre, sondern weil ich euch einen Mehrwert bieten möchte und bin angewiesen auf eure Mithilfe. Einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Besten Gruß aus Hamburg. Ciao.